0: A Raquel sem interesse pergunta, e agora? Trazemos o goprato com e sem corto-maltese, destaca ainda para Feynman em BD e a menina que veio do outro lado. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1. Hoje recordamos Hugo Prato com dois livros, mas antes vamos conhecer a nossa convidada de hoje. A Raquel Fernandes preferiu ser conhecida como Raquel Sem Interesse na BD, mas o que uma pessoa constata na sua obra é que é tudo menos desinteressante. Depois de um livro de tiras, Vida de Adulta, que tinha a Kika, o seu alter ego que vive situações mais ou menos caricatas do cotidiano, chegou ao autobiográfico e agora, também editado pela Iguana, que é uma viagem emocionante à vida da autora desde a infância até à atualidade, com todos os altos e baixos e coisas com que toda uma geração se vai identificar num retrato de uma autora que também é o retrato de... De um país sem oportunidades ou esperança. Este e agora foi o ponto de partida para uma conversa que começou nos inícios, a última nestes moldes. A partir da próxima semana as coisas são um pouco diferentes. Esta conversa por Zoom já foi gravada há uns meses, antes ainda de ter conhecido a Raquel pessoalmente num debate ao vivo na Amadora há umas semanas em que também participou o Bernardo Maier, mas vamos lá saber como é que começou a relação da Raquel com a BD. As
1: minhas primeiras recordações foram sem dúvida com a tirinhas da Mafalda, eu era Não, é. absolutamente maluca pela Mafalda uh, e pela turma da Mônica também, e também tinha algumas bandas desenhadas da de, de Disney, do tio Patinhas, com os sobrinhos, mas principalmente a Mafalda, eu adorava, e é curioso porque, aqui há uns anos, quando saiu aquela edição especial dos 50 anos da Mafalda, que é um enorme, uh, o meu namorado fez-me uma surpresa e ofereceu-me, porque ele sabia que eu gostava muito, e eu, ai meu Deus... <risos> E é mesmo engraçado, porque eu já não, não li as tirinhas da Mafalda há muito tempo, até porque, pronto, a gente com a idade vai crescendo, vai mudando os gostos, as coisas vão ficando, da infância vão ficando guardadas, está na casa da mãe, naquela gaveta, não sei de onde, e ele deu-me aquilo, ai meu Deus, e foi uma experiência muito engraçada, porque aquilo que eu me lembrava da Mafalda era um bocadinho diferente daquilo que eu agora entendi enquanto adulta, relativamente a toda a questão política e social que o Kino falava através da Mafalda. E eu agora entendi, e quando era pequena não entendi, eu achei aquilo extraordinário, porque eu via uma falar de uma forma muito diferente daquela que eu lia. E é engraçado também que é, é algo que é transversal, ou seja, aquilo tanto dá para crianças, de outra forma, porque ele também tem uma, uma forma de falar e de, e de escrever também muito, muito pura e muito inocente, que, que acho que também fala com as crianças. E depois aquele comentário, não é? E tão atual ainda por cima, é, é extraordinário que ele começou aquilo, acho que foi nos anos 60, espero não estar a fazer nenhuma gafe.
2: Foi, foi. Mas acho que foi. Exatamente. Sim, nos anos
1: 60, e é tão atual e eu achei aquilo extraordinário. Mas sim, os meus primeiros contactos foram esses. Depois, com a idade, pronto, não é? E com mudança de gostos e à medida que também fui envergadando pelo ensino artístico, comecei também a, a ler outras coisas, a ter outro, outro conhecimento de autores, claro. uh, no, no âmbito da novela gráfica. Assim, o meu primeiro uh, bem de realidade foi o mesmo a Persépolis, da Marjane. Aquele me Amendato, assim, um soco de realidade muito grande. Muito é e a partir daí também surgiram muitas outras... Uh, a da Lispector, enfim.
2: Falando da Mafalda, achei curioso ah, dizeres, sim. dizeres sim. isso, que tinha ficado guardada na infância, porque eu, eu nunca consegui ver a Mafalda dessa forma, ou seja, uh, esteve sempre presente, porque lá está, aquilo tinha sempre um, um subtexto, que às vezes eu, como criança, às vezes tinha dificuldade <risos> em entender algumas piadas sim. mais políticas. Sim. Sim. E sim, também sim. porque se vê claramente a influência do Quino no teu trabalho, mais até nas tirinhas, mas vê-se claramente essa influência.
1: É verdade, é verdade, e é mesmo inconsciente. Eu depois, quando, quando falo disto com as pessoas, toda a gente me diz: Ah! <risos> e é mesmo inconsciente, mas é assim: nós somos muito fruto das nossas referências. E acho que é assim que, que também deve ser, não é? E ele. É, é sem dúvida uma das minhas principais Explica-me
2: um bocadinho <risos> uh, De onde vem o, o sem interesse Porque, porque eu Mesmo sim. até lendo este segundo livro eu não, eu não percebo como é que continuas a dizer Que és a Raquel sem interesse Porque este livro está repleto de interesse Mas explica-me um oh, bocadinho muito isto Muito obrigada <risos>
1: Olha, uh, isto, isto vem mesmo quando surgiu a Primeira oportunidade para começar A fazer tirinhas de banda desenhada Que foi no mestrado Tirei uh, artes plásticas aqui na Belas Artes do Porto eu estava a tentar encontrar exatamente aquilo que eu queria fazer no âmbito artístico. Até porque também não havia nenhuma área que eu fosse assim, o super -sumo, não é? <risos> <risos> Mas havia uma coisa que eu sempre gostei muito, que foi de fazer uns meus bonequinhos, de, de contar histórias. Sim. E eu tive uma disciplina em belas artes de, de animação. Introdução à animação, como é óbvio. Que nos permitiu fazer assim uns estudos e fazer assim os um storyboards, inventar personagens e eu, opá, eu adorei aquilo, e eu, eu gostava mais de aprender acerca disto. Então escrevi-me no mestrado de ilustração e animação em Barcelos, na época, e foi precisamente na disciplina de ilustração em que começamos a estudar os vários géneros de ilustração, nomeadamente o cartoon, nomeadamente a banda desenhada, a comic strip que surgiu a oportunidade de cada um de nós fazer um, um, um projeto, um projeto para, para a disciplina. E eu experimentei, vamos dizer assim, essa questão, a questão do, do cartoon, a questão da, da tirinha de banda desenhada, contar pequenas histórias do meu dia-a-dia. -dia. E na altura, ao falar do meu professor acerca disso, eu disse, assim, ah, mas, mas o que é que contam estas histórias? Eu disse, assim, oh, professor, são histórias do meu dia-a-dia, -dia, não tem não tem interesse nenhum. Ele achou aquilo um piadão e eu, na altura, por brincadeira, dei mesmo o nome ao projeto de Histórias sem Interesse. A questão é que, entretanto, uh, ele evoluiu para o projeto final de mestrado e também o nome da autora veio também daí, de outra reunião que eu tive com o meu orientador, que ele disse assim, então se isto são as Histórias sem Interesse, tu, tu o quê? És a Raquel sem Interesse? Eu. Ah! Oh professor, isso é genial! <risos> e olha, ficou assim. Um, eu na altura até brincava, até dizia, isto são tudo de histórias do meu dia a dia, isto não tem interesse nenhum, eu não quero estar aqui a enganar ninguém. Uh, <risos> ou seja, eu a partir daí desarmava-me logo, ou seja, dizia por completo, era, era honesta. Sim. E também dizia, olha, isto não é assim uma história nova, não é uma cena é original, ficção, não. São retratos do dia-a-dia, -dia, coisas comuns. Era mais para chamar a atenção a partir dessa questão. Sim. E também como a minha primeira abordagem neste projeto e nas histórias sem interesse era com um lado humorístico, não é? Eu também a partir daí dava logo a primeira... <risos> a primeira a chega e, e, e mantinha as coisas no tom. E isso manteve-se, manteve-se até agora. Como este segundo livro do E Agora predispus me a fazer um bocadinho algo diferente, ainda continuando no registro autobiográfico... Mas já não te escondes
2: este... no alter ego, não é?
1: Não, agora não me escondo o um alter ego, agora é a Raquel. Exatamente, exatamente. Agora é Raquel. É um bocadinho a personagem, porque o meu alter ego das histórias sem interesse é a Kika. Exatamente. Aquela, aquela bonequinha muito, <risos> muito trapalhona também, mas sempre, sempre muito positiva. Mas naquela fase da minha vida em que eu, em que eu propus este projeto à, à editora, à Penguin, eu disse vos na altura que pretendia ter uma diferente abordagem, porque uh, tinha necessidade de fazer agora um trabalho de me expressar de outra forma. E de mostrar a Raquel. Daí o tom um bocadinho mais sério, e daí a personagem um bocadinho mais suavizada, para me representar a minha ainda um bocadinho mais sincera também.
0: Agora temos uma dose dupla de Hugo Prat, não só com a sua personagem mais famosa, como com outro trabalho da sua grande e prolífera carreira porque apesar da fama e do impacto de Corto Maltese junto de quem gosta de BD, ou de quem aprendeu a gostar graças ao marinheiro que tem um apetite especial pela aventura, seria injusto reduzir o seu criador a essa série de 12 livros. Falemos então primeiro de Ana na Selva, que foi recentemente reeditado entre nós pela Ala dos livros e que inaugura uma nova coleção dedicada a outras obras de Prate. A editora já tinha trazido a edição completa pela primeira vez no nosso país, dos Escorpiões do Deserto e talvez um dia destes falaremos deles por aqui porque para breve está a edição de uma outra obra com uma das personagens dessa série e agora então a ala dos livros aposta num outro universo de prato, menos conhecido do grande público. Este livro, Ana na Selva, reúne quatro histórias que têm um particular interesse por representarem a primeira obra que é de total autoria de Prato tanto no desenho como no argumento, e a Ana do título acaba até por ser mais uma personagem secundária nestas narrativas coloniais. Ela é Ana Livingstone, é uma rapariga filha de um médico que vive em África, num campo com colonialistas ingleses. Aparece também nas histórias um rapaz, Daniel Doria, que mais não é do que o príncipe Boris de Bulgária, que aqui assume outra identidade por segurança, mas os dois miúdos acabam por ficar na sombra dos adultos, entre comissários capitalistas, e destacando-se Lucas Anne, um marinheiro que parece um pronúncio de Corto Maltese, que já denota algum do lado espirituoso da mais famosa criação de Prato. Era para ser irlandês, mas a pedido do jornal onde as histórias foram publicadas tornou-se italiano e Prato acabou por assumir mais tarde que se tratava mesmo então do irmão mais velho de Corto. Nestas quatro curtas aventuras temos guerras de tribos, os pronúncios da Segunda Guerra Mundial e tipos misteriosos que querem encontrar entrar cidades perdidas ou o cemitério dos elefantes, onde há uma referência a Portugal. Aqui temos outro dos pontos de interesse comuns a toda a obra de Prato o poder dos mitos e da imaginação e o fascínio pela aventura e pela descoberta mais do que pelo resultado final. Isso é mais evidente na quarta e última história do livro, que envolve o tal cemitério e que tem referências e citações que aproximam a BD do mundo da literatura e das grandes lendas da história. São histórias em que sentimos as marcas do tempo, não só por causa do tal contexto em que se inserem, como também pelo traço de Prato, ainda longe do seu melhor, bem como o simplismo das suas estruturas narrativas e a ingenuidade com que as personagens negras são retratadas. É uma leitura com valor mais arqueológico, mas que vale a pena descobrir, nem que seja para conhecer os primórdios de Prato, em que sentimos que ele está à procura da sua voz própria, do momento em que se liberta das referências e possa ter algo só seu. O Fácil complementa esta bela edição para colecionadores e é valioso em dar-nos as informações necessárias sobre a criação da obra. Nota para a cor deste livro, que é estranha, não beneficia muito as histórias com os seus tons apagados e esbatidos, mas também não poderíamos dizer que aqui o preto e branco de prato estivesse no seu pleno, podendo viver por si só como veríamos mais tarde. Talvez tenha havido alguma contestação do autor no colorir das histórias, até porque na segunda há um promenso que não consigo deixar de pensar que se trata de uma espécie de indireta quando Lucas Zane regressa ao acampamento com os livros de BD para os miúdos eles perguntam se ele não se terá esquecido dos lápis de cor por falar nisto da cor e do preto e branco e depois de falarmos da primeira obra totalmente assinada por Hugo Pratt vale a pena falar da sua despedida de corto-maltese porque mais para o fim do ano passam 35 anos sobre a primeira publicação daquela que viria a ser a derradeira aventura da personagem escrita e desenhada pelo seu criador. Estou a falar de Mu, que foi editada há uns meses pela arte da autor, que completou assim a primeira coleção integral de corto Maltese em Portugal, em 12 volumes a preto e branco, que é como funciona melhor o traço de prato para as histórias do marinheiro. Este não é tido como um dos melhores momentos de corto e de prato, mas há aqui muito para explorar nesta história que é um autêntico delírio perto do alucinogénico, com o marinheiro a reencontrar algumas figuras e temas centrais do seu imaginário e a perder-se entre pessoas imortais, mitologias, tesouros que podem não existir, bem como a cidade perdida de Mu, uma espécie de Atlântida, e no meio disto tudo vive sempre o gosto pela aventura independentemente do resultado final. Há um labirinto que tem um papel central na história e acaba por exemplificar isso, de que a descoberta da sua saída é mais interessante do que o fim. Aqui temos Prato um estilo bem mais solto do que nos primeiros cortos e em obras como Ana na Selva, menos preocupado talvez com o apuro e mais centrado em terminar as coisas rapidamente em certos momentos. É sabido que o autor foi mudando o seu traço deixando-o bem mais leve e menos promenorizado nas personagens e na ilustração das situações apesar de que em Mu encontramos alguns reflexos dessa atenção ao detalhe na criação do mundo ficcional em que corto se encontra e de algumas figuras fantásticas com que ele se vai cruzando. Em Mur encontramos também Rasputin, o eterno velhaco, uma pessoa ruim com o qual não conseguimos deixar de simpatizar e que se calhar aqui até se apaixona por uma mulher que aparece, Tracy Eberhard, colega da Amelia Earhart e que poderá conquistar também Corto. Fica isso no ar no meio de uma viagem que é interrompida por um rapto, o que leva Corto a mergulhar num mundo desconhecido enquanto lidamos com a antiguidade, o que sobrou e o que ficou para a imaginação, já que, como o próprio Corto nos diz, os vestígios de antigas civilizações submersas revelam que a Terra, com os seus cataclismos, participa ativamente no jogo das nossas perplexidades. No fim, não saberemos se tudo o que vimos não será fruto de um sonho ou das consequências de certos cogumelos. Até temos alguma dificuldade em seguir certas passagens que nos passam a confusão em que tudo se desenvolve, mas o Prat, nesta aventura derradeira de corto, cheia de referências históricas e literárias, fez uma súmula de tudo o que esta personagem significa para milhões de leitores. A curiosidade, a fome de conhecer o mundo, o não ter medo de sair da sua zona de conforto e o ser humano acima dos demais. E entre a realidade e a ficção, apesar de tudo, o que resiste sempre é o poder das fábulas. Se elas não existissem, Corto diz-nos que faria tudo para as inventar, mas enquanto houver respostas dadas pela razão, não posso senão aceitá-las. Mas o que fica é a magia, o que potencia a imaginação, em pouco mais de 160 páginas com vinhetas grandes e algumas tiradas inesquecíveis, e que se bem que estejam longe do melhor corto e do melhor prato, não deixam de ser um deleite para os apreciadores da personagem e do seu autor. E com Mu, há 35 anos, terminavam as aventuras de Corto Maltese, até, já no século XXI, a dupla Canales e o ter voltado com novas histórias. Ana na Selva é uma edição da aula dos livros e Mu foi editado pela arte da autor. Música Daqui a pouco vamos conhecer a vida e obra de um físico que ganhou o Prémio Nobel, mas antes voltamos à conversa com a Raquel sem interesse.
2: E agora é, de facto, a questão constante que vai acontecendo ao longo desta banda desenhada, que é tu estás numa situação profissional e pessoal que nunca está de acordo com aquilo que tu queres, e, portanto, e agora o que é que vai acontecer a seguir, é?
1: Tal e qual. E na altura que surgiu a ideia de eu fazer este projeto, eu estava mesmo no linear dessa fase e agora, foi Sim. mesmo na, no ano da, da pandemia, foi para mim, para ti, para imensa gente, como eu acredito, uma fase muito complicada, cheia de, de imprevistos e de dificuldades, em como a pessoa fica, e agora, não é? O que é que é suposto fazermos? Claro que eu já tinha sentido isso em outras fases da minha vida, mas essa foi, foi particular, porque eu, nesse ano, não, não foi programado, como é óbvio, a pandemia chegou, ninguém, ninguém sabia que ela ia chegar, mas eu tinha-me tinha predisposto nesse ano a tentar fazer uh, trabalho a série de ilustração, tentar enverredar por essa carreira e pensei, não, eu vou-me dedicar a isto, vou ver se consigo, vou, vou dedicar o meu tempo. É muito difícil, é mesmo muito difícil. Infelizmente também, com a pandemia, não ajudou. Portanto, eu fiquei ali na, naquele limbo novamente do, epá, e agora o que é que eu faço? <risos> o resto já sabes, porque com este livro é essa questão, não é? A dita estabilidade, aquela vida fixa, que nos prometeram, efetivamente. Sim, que a
2: geração é anterior à nossa ainda existe. tinha, não é? Tu falas sim, sim, disso sim, no, é. no livro. Tinha,
1: pelo menos até a altura. Sim, sim.
2: Uh, sim, porque o, até o, o próprio caso dos teus pais não é propriamente também sim. assim. Não é
1: o único.
2: Exatamente. E não é único, claro. Exatamente. Uma das coisas que mais gostei no livro, há uma parte em que tu estás uh, num dos empregos que te dá muito, muita ansiedade e muito stress sim, e sim, etc. sim, sim, sim. E tu fazes um retrato perfeito daquela sensação de. De faltam quatro dias para sexta-feira falta um dia, ah. é sexta-feira E depois chega a domingo, amanhã é segunda-feira É uma coisa muito simples <risos> Mas estou conseguindo passar uma sensação Que acho que qualquer pessoa que tenha passado pelo mesmo Vai se identificar completamente Essa e muitas outras Porque é uma história muito normal não É a tua história, que acontece a muita gente Mas lá está, é, é muito identificável Nesse aspecto e noutros
1: Por acaso, já tive colegas de, da área A vir falar comigo, que leram isso e disseram ah, oh, Raquel, é mesmo isso. E é engraçado porque essa questão da, da ansiedade do domingo é uma coisa terrível. Sim. Eu agora, pronto, comecei um trabalho novo há quase dois anos já, infelizmente até, até tem corrido bem até agora, já não, já não vivo essa ansiedade, até, até gosto do que faço, está a correr bem. Eu vivi a ansiedade de outras formas, não é? Sim. Até acabar esse livro foi uma ansiedade terrível. <risos> Mas essa do levar aquilo diariamente, dia após dia, é muito desgastante. E acho que dada a dada altura te consegue quase que eliminar a tua personalidade. Andas, andas tipo homens sabes? A tentar sim, sim. ultrapassar o dia. E depois estás com amigos ao fim de semana. E eu lembro-me de uma altura: se eu estava com os amigos meus ao sábado, era, era incrível, era festa o dia todo. Mas se eu estava com o um ao domingo, e isto aconteceu várias vezes, que era o, o voltarmos para casa. Eu vinha completamente no chão. Às vezes até os ouvia assim... Ai, por que é que está tão séria De repente, agora... Ficou... Porque é assim, de um momento para o outro, a ver? Sim, eu, sim. Eu,
2: E eu, aquelas impressões na barriga, não é? E, exatamente, e isso, Eu
1: apago-me por completo, começo a sentir dor na barriga. E pronto, e o resto do, do dia de domingo era assim... Era terrível. E eu falava disto muitas vezes, até com o meu namorado, até com a minha família, acerca de, de como é que muitas pessoas que estão nesta situação, que efetivamente são extremamente infelizes no local de trabalho e ainda têm o acréscimo de também terem problemas uh, em casa, no seio familiar. Sim. Ou seja, tu passas o dia uh, em constante luta contigo própria a, a aguentar aquelas horas laborais e chegas a casa e és também uh, atropelado por todas as questões familiares. Isto deve ser terrível. E eu também quis, quis desabafar um bocadinho e quis, e quis falar acerca disto no meu livro, porque eu sei uh, principalmente malta da nossa, da nossa geração e não só que estão a passar por isto e sei que é algo que muita gente se identifica e sei que também acho que devíamos falar um bocadinho sobre isso porque às vezes é muito difícil as pessoas mudarem de vida sim. tomarem outras decisões eu sei que sim, eu sei que nem toda a gente tem essa possibilidade até porque muita gente tem outras prioridades que tem que cumprir acima de si próprio eu percebo perfeitamente uh, muita gente diz, ah, mas tens que pensar em ti mas não é, não é bem assim com toda a gente há muitas pessoas que têm Muitas responsabilidades a nível pessoal, a nível familiar, e eu, eu percebo isso, mas também temos que falar delas também um bocadinho. E eu espero que muita gente ainda vá a tempo de dizer, não, eu quero mudar, apesar da de, de, de dor de barriga, que isso também dá, porque também dá muita dor de barriga, fazer <risos> esse salto, essa mudança, porque é um risco, tu nunca sabes se vais mudar para pior ou para melhor. Exatamente. Não sabes, mas quem tiver possibilidade de o fazer, assim que eu tenho feito até aqui, opa, façam. Porque não há nada melhor do que nós chegarmos ao fim do dia. Que é isso que eu digo aos meus amigos agora. Eles perguntam-me assim, olha, mas como é que tu estás agora? Estás bem? E eu digo-lhes assim, olha, durmo de noite. Estou bem. Sabes, quando chegas à cama, deitas a cabeça e estás com a cabeça aliviada, isso para mim é essencial.
0: Quando nós estávamos falando sobre os átomos, um dos problemas que as pessoas têm com os átomos é que eles são tão pequenos e é tão difícil imaginar a escala em tamanho. Comparado com uma apple. é a mesma escala que uma apple é to the size of the earth. And that's a kind of a hard thing to take. And you have to go through all these things all the time. And people find these numbers inconceivable. E eu, Esta é a voz do físico Richard Feynman, uma das grandes e mais influentes personalidades do mundo científico do século XX, vencedor do Prémio Nobel, investigador da eletrodinâmica quântica, um dos elementos do projeto Manhattan que deu origem à bomba atómica e ainda foi fundamental na descoberta do que causou o desastre do Challenger. Mas apesar do currículo de Feynman ser extenso e complexo, o universo dos leigos da ciência em que eu me incluo, claro, faz com que esse apelido seja mais sinónimo de um livro, está a brincar Sr. Feynman, nele o físico contou histórias da sua vida maior do que a vida e que teve múltiplos interesses para lados que incluíam as suas investigações. Mas agora a Gradiva, que também editou esse célebre livro de Feynman, traz-nos uma biografia em BD que traz uma panorâmica da sua vida, mas também aprofunda alguns conceitos e matérias que fizeram parte do legado desta personalidade. Essa obra chama simplesmente Feynman, foi escrita por Jim Ottaviani e desenhada por Leland Myrick, e esta edição portuguesa contou com a tradução do físico e professor Carlos Fiolhais. São pouco mais de 260 páginas que nos levam por vários episódios da sua vida atribulada, sendo um percurso que vai do berço até à cova, como se costuma dizer. A estrutura não é da história biográfica convencional, já que o livro tem páginas suficientes para se dedicar a questões mais mundanas do percurso de Feynman, seja a discutir o que diferencia a arte da ciência, até com a BD a ser utilizada exemplarmente na parte em que ele se passeia pelo Vaticano, seja até a perceber que existe um método bom de assinar ciência. Ele diz-nos que o método que funcionou com filho, não funcionou com a filha porque eram personalidades diferentes. Nesta obra fala-se também das suas palestras, feitas como espetáculos cativantes, mas Feynman não era só um excelente orador e o seu trabalho continua a marcar a física contemporânea. E aí está o que para uns pode ser uma vantagem do livro e para outros um senão. É que há momentos que explicam algumas ideias e teorias de Feynman de uma forma algo promenorizada, quase como se ele nos estivesse a dar uma aula. E um leigo como eu, poderá perceber que é fácil perder-se nessas alturas. Mas é esse o objetivo do livro, dar uma biografia de Feynman adequada para quem é da área das ciências. Jim Ottaviani tem alguma experiência passada em escrever BD orientada para a ciência, mas parece que no meio de tanta coisa acontecer faltou alguma filtragem de informação e os momentos mais densos combinados com a biografia que salta entre épocas e perspectivas acaba por tornar o resultado final algo caótico o desenho de Leland Myrick é estranho no mínimo pouco convencional na BDI, nem sempre eficaz, acabando por nos distrair da leitura por várias vezes, mas consegue ser singular nos momentos mais teóricos e noutros, como o da arte, que já indiquei. Esta biografia de Feynman poderá ser então maçuda, para quem não percebe de ciência, mas confesso que a minha ignorância no tema e incapacidade de compreender certos conceitos que para muitos são do mais simples que há, só me fez ter vontade de explorar, de ler mais e de tentar conhecer melhor os contributos de Feynman e para isso serve também a extensa bibliografia que acompanha ao fim do livro, que assinala outras obras escritas e filmadas que ajudam a compreender melhor quem foi este físico, uma BD orientada para a ciência e ditada pela Gradiva. Vamos terminar com uma história entre humanos e não-humanos, mas antes disso... Temos mais uns minutos de conversa com a Raquel sem interesse.
2: Uma coisa que tu falas no livro que eu tenho muita curiosidade de perguntar. <risos> um, tantas, tens uma fase em que estás no telemarketing e dizes uhum. que, que a fase de formação até foi interessante por causa uhum. dos exercícios sobre comunicar com o cliente, que ainda hoje te são úteis. Uhum. E eu gostava de perceber que conselhos foram esses.
1: Ah, é muito simples. Eu, porque, ó oh, 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 Rui, e por favor, eu, quem está a ouvir, que não levem isto a mal. Como trabalho no atendimento ao cliente há muitos anos, uhum. desde os 18, quando sou atendida por outras pessoas, que também trabalham nessa área, eu sinto quando as pessoas não têm propriamente muita formação na área. Uma das coisas que nos ensinaram nessa fase, que até achei interessante, foi mesmo a questão da comunicação, de como abordares a pessoa. Por exemplo, não é preciso estar com um sorriso rasgado, nem pôs num tapete vermelho, mas claro. um simples boa tarde, um simples posso ajudar, um simples obrigada faz toda a diferença. E muitas vezes evitam-se questões que são um bocadinho desagradáveis quando, opa, sabes como é que é? Quem está na área do cliente lida com tudo e quando existem problemas, muitas pessoas, infelizmente também, pelas frustrações próprias da vida, explodem e vão libertar a frustração toda em cima daquela pessoa. E uma das coisas que nos ajuda a ultrapassar estas questões é a honestidade. Não há nada pior do que estares a atender um cliente, a ver um problema, e a pessoa não fazer a mínima ideia do que se está a passar. E isso ainda a coloca ainda mais em estado nervoso. Uhum. Se fores completamente honesto e disseres olha, eu peço imensa desculpa neste momento, não sei a causa do problema, mas eu vou tentar perceber. Ou então, olha, passas isto assim assim, nós estamos a tentar resolver. É muito importante tu teres este discurso, seres honesto. E, obviamente, há algumas palavras também que não são muito agradáveis de usar quando estás nessa posição. Como o, o bué. <risos> o... Sabes? Aquele discurso assim mais jovial porque e eu sei que há, há muito comércio que copta por essa por essa comunicação até por causa da geração que está a contactar mas quando tu lidas com diversas gente tens de ter algum cuidado e tens de ter assim estas esta esta opa, não quero dizer etiqueta mas mas é este, este processo, não é? Sim, porque sim, faz sim, toda a sim, diferença. Sim. Exatamente. E eu, de, desde essa fase do telemarketing, que só teve essa fase interessante porque o trabalho em si é terrível, <risos> não há nada pior do que estar a tentar impedir coisas a alguém. Eu acho sim, que isso é, é, é horrível, horrível. Porque se a pessoa não está interessada, eu não insisto também, por isso é que me mandaram logo embora. Ah, não, 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 não faz sentido. Uh, mas a partir daí, desde, desde as caixas de supermercado... Desde a administração, desde o telefone, desde sei lá, o e-mail, eu sinto que, que essas ferramentas me, me ajudam. Por isso é que eu, é que eu trago esse, esse bocadinho desde essa altura. Sim. Acho, e acho que toda a gente que, que, que está na área, uh, não só para quem atendem, mas para si próprios, para se ajudarem a si próprios, porque muita gente não, não recebeu esse, esse, essa formação. É muito importante. O trabalho de atendimento ao cliente é terrível.
2: É verdade. É, é a pior barra melhor experiência é. para se perceber sim, A pior exatamente. experiência Porque é o que é e a melhor experiência para perceber como é que são sim, os seres humanos
1: sim. Como é que são os seres humanos Porque <risos> tu, tu lidas com tudo Tu, tu lidas com pessoas extraordinárias E lidas com, com, com pessoas que estão eu, eu não quero dizer mais pessoas. Eu quero dizer pessoas que estão a passar uma fase muito difícil.
2: São pessoas <risos> extraordinárias, mas noutro, noutro sentido. É, no Exatamente. sentido negativo. Negativo.
1: Negativo. Todos nós temos um bocadinho de tudo. Claro. Há quem viva vidas completamente muito difíceis. Eu acredito que sim. E, não, e já não conseguem sequer ter um filtro ou mostrar um sorriso. Porque, opa, porque a vida delas também é, é horrível. Sim. sim. E, e pronto. Há de tudo. Por isso sim. Não só para elas, mas para nós. Mas para nos protegermos a nós próprios. Acho que isso é, é fundamental. E acho que toda a gente da área deveria sim receber uh, apoio e formação na área, que as ajudaria muito.
2: Este livro tu disseste na, já várias vezes que foi inteiramente desenvolvido de forma manual e dizes também que não sabes se vais estar preparada para, para passar por isto outra vez. Ah, e não, queria que me falasses isto um bocadinho, ou seja, uh, um próximo livro não achas que vais ter arcabouço para estar a fazer tudo à mão? Ah. É, é isso? Porque lá está, conciliar com outros trabalhos e isso é. deve ser mais extenuante ainda.
1: É muito extenuante. Uh, o principal motivo é esse que tu disseste, é mesmo conciliar, porque eu tenho um trabalho diário, não é? Uhum. Portanto, este, este tipo de projetos são feitos nos meus tempos livres, sim, entre aspas, sim. e eu sei perfeitamente que não foi só o desgaste físico, também foi um desgaste um bocadinho emocional, uhum. porque à medida que eu ia falando das minhas memórias, eu ia revivendo-as também, não é? Sim, sim. Uh, mas sim, obviamente que o trabalho manual ainda é um pouco mais difícil, ainda há um pouco mais de trabalho. Eu não estou a dizer que o trabalho digital não dá, é extremamente difícil, é... Só que em termos de aplicação, em termos de reprodução, ajuda mais. É um sim. pouco mais automático. Porque tá, tu cometes um erro no papel, tens sim. que controlar. Se sim, estás sim, a fazer sim, digitalmente, apagas, fases comandos e já está feito. E muitos colegas que eu falei disto, na altura disso, eu estava a fazer sempre sempre manual luz assim. Ah, oh, Raquel, porquê? eu? Olha, é uma excelente pergunta. A técnica tradicional é uma paixão minha. Só que eu também tenho que ter consciência de que se eu quiser fazer mais projetos, e tendo a vida que tenho, não é? Que não é? Eu não vivo, infelizmente, não vivo para a ilustração, gostava, mas não vivo. Tenho que também pensar um bocadinho uh, em mim e tenho que pensar na forma de desenvolver que me desgaste um bocadinho menos. Portanto, para já estou em modo de repouso e no futuro, quem sabe, no próximo projeto eu, não digo por completo, mas sim, uh, talvez eu adapte e se calhar também vou dar um bocadinho uma, uma adévia, e vou e vou-me ajudar a mim própria. A fazer com que o trabalho seja um bocadinho menos Trabalhoso, vá
2: E os teus amigos e familiares Gostaram das suas versões caricaturais Neste livro?
1: Ai, coitados, eles não sabem Pouco bom <risos> Eles... Eu já sabe, eles nem já nem dizem nada, mas sim gostaram. O Topé uh, estranhou um pouco, o okay. meu namorado. Eu, quando conheci ele, usava óculos e usava Barba. Ele agora já não usa óculos, Nem fez... Barba. Nem Barba, porque ele fez aquele, aquele laser, sabes? Aquele laser. Sim, sim, sim sim, laser sim, sim, sim. Ele sim. fez essa cena e já não usa óculos. E também não usa barba. Ele, assim, o que é que tu me desenhaste de óculos e de barba? Já não uso, não barba. E eu fiquei assim a olhar para ele. Olha, sabe, é uma boa pergunta. Mas eu, eu, quando fiz o primeiro bonequinho, na minha cabeça, nele.
2: Todos os programas acabam com sugestões de livros. Tu já falaste ah. de algumas influências no início, uhum. mas queria saber uhum. coisas de BD ou fora da BD que tenhas lido recentemente e que achas que toda a gente deve
1: ler. Já tinha ouvido falar, mas li há pouco tempo. Li o vestiário de da Joana Afonso, e eu aconselho toda a gente a ver o trabalho da Joana Afonso, porque ela é das melhores artistas de banda desenhada do país, ela é incrível. E eu já tinha ouvido falar muito dela, já tinha visto trabalhos dela que eu sigo nas redes sociais, só para dar aqui à chega aos artistas nacionais, nomeadamente às senhoras, que também temos artistas, uh, mulheres de banda desenhada muito boas, como a e a Joana Estrela. A Sara Dias, muita banda desenhada uh, portuguesa de qualidade. Por exemplo, agora a dupla do Filipe Melo e do Juan Cabia, não há palavras.
0: Shiva está à espera da tia. A tia nunca mais vem. A menina, no entanto, não está sozinha. Uma criatura negra, o doutor, está com ela. Trata dela como se fosse sua filha. Enquanto a menina espera pelo regresso da tia, o doutor sabe a verdade. Mas terá a coragem de a contar a Shiva... Estamos num mundo dividido entre dois países, o de fora e o de dentro, onde se encontram respectivamente os seres amaldiçoados que transfiguram para sempre os humanos pelo simples toque e os humanos que querem destruir estes forasteiros amaldiçoados. A menina é humana e, por mais que sinta afeto pelo seu pai adotivo, não pode tocar nele e o doutor protege-a dos males da floresta mas tem sempre de manter a distância. É esta a premissa de uma das séries da mangá mais peculiares da atualidade, um imaginário que mostra, pela vez, como a BD japonesa não se caracteriza por um tipo de histórias e um tipo de estilo gráfico, Estamos a falar da Menina que Veio do Outro Lado, uma saga criada pelo artista Nagabe, nascido em 1993, e que aqui criou um imaginário com estilo próprio e original, que tem obtido grande repercussão em todos os países, onde tem sido publicado e traduzido, tendo já vendido mais de um milhão de exemplares. A edição portuguesa é da Presença, sob a nova chancela Presença Comics. É uma série que envolve este universo fantástico e estas duas personagens antagónicas, mas que acaba por criar uma grande cumplicidade. A criatura amaldiçoada protege a criança até de si mesma, não a tocando e também não contando a verdade sobre a sua tia, porque o doutor não aguentaria ver Shiva ficar triste. No primeiro volume vamos ficando aos poucos a saber o que aconteceu, à Tia, à cidade onde elas viviam, a maldição que desespera os humanos e que, de certa forma, acaba por ter um subtexto político que nos remete para a atualidade e a forma como o medo pode tornar os humanos no pior dos animais. Às tantas aparecem uns soldados que querem matar Shiva porque acham estranho encontrá-la ali, no lugar dos bichos amaldiçoados, dos forasteiros que repugnam os humanos ainda a salvo da grotesca maldição, e o que é que acontecerá? Será que Shiva conseguirá durante muito tempo não ser tocada por um forasteiro ou será que ela tem qualquer coisa que a salva de qualquer maldição não vale a pena contar mais, vale a pena sim ler a história, que é caracterizada então por um estilo intenso, mais visual do que narrativamente falando e que assenta as suas bases na relação estabelecida entre Shiva e o doutor há muito para andar nesta obra que tem mais de uma dezena de volumes e este primeiro acaba numa reviravolta que nos faz querer ler mais A Menina que veio do outro lado é uma obra singela, cativante e Vulgar, que alia o fantástico a personagens que vamos conhecendo ao longo das páginas e que promete continuar a surpreender nos próximos volumes. Mais do que um fenómeno popular, é uma maneira simples, mas eficaz e com substância, de contar uma boa história. Esta é uma edição da Presença. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts. Facebook, Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A Sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.